0: Está a começar mais uma edição do programa Antena Aberta. Hoje vamos falar da guerra israel Hamas. Como avalia as posições da comunidade internacional é uma das questões que a colocamos. Bom dia, António Jorge.
1: Muito bom dia. Bem-vindos ao programa. Bem-vindos a mais uma semana de emissões da Antena Aberta na Antena 1. Ontem houve a primeira reunião do Governo de Emergência Nacional de Israel. O primeiro-ministro Netanyahu prometeu arrasar o Hamas prometeu demolir os monstros sedentes de sangue, foram estas as palavras usadas. Esta manhã chegou a adiantar-se a hipótese de um corredor humanitário, mas isso acabou por não ser confirmado. Vamos, no início deste programa, trazer aqui o relato mais recente do enviado especial da Antena 1 a Israel, José Manuel Rosendo.
2: A informação sobre um alugado de cessar-fogo surgiu como um sinal de esperança, mas foi rapidamente desmentida. Quer o governo de Israel, quer o Hamas, disseram que não há qualquer tipo de cessar-fogo. Um porta-voz do exército israelita acrescentou que a fronteira de Rafa continua fechada e o gabinete do primeiro-ministro veio dizer que não há qualquer acordo para entrada de ajuda humanitária na faixa de Gaza. Isto enquanto mais de uma centena de caminhões... Com essa ajuda humanitária, aguarda na fronteira de Rafa, mas do lado do Egito. Já de manhã sucedem-se os alertas do lançamento de rockets. Um pouco antes do meio-dia, hora local, portanto um pouco antes das 10 horas, hora de Lisboa, uh, surgiram os primeiros rockets uh, e foi lançado um grande número de rockets para a região a norte da faixa de Gaza, nomeadamente toda esta região, praticamente até, até lá vivo. As sirenes tocaram, agora as coisas voltaram a acalmar. Da noite vem a detenção de 70 palestinianos que terão sido presos nesta última noite em Jerusalém Oriental e também na Cisjordânia. E vem também uma atualização das vítimas desta guerra. O Ministério da Saúde do Hamas dá conta de 2.808 mortos. Cerca de 800 crianças estão entre estas vítimas mortais. Em Gaza há cerca de 10 mil feridos. Do lado israelita mantém-se o número de 1.000 e 300 vítimas mortais. Mas também há vítimas mortais na Cisjordânia. A autoridade palestiniana diz que desde o início da guerra já morreram 58 palestinianos. O porta-voz do exército israelita atualizou também o número de reféns nas mãos dos movimentos palestinianos são 199.
1: O relato enviado há minutos pelo especialista da Antena 1 em Médio Oriente, o repórter no terreno José Manuel Rosendo. O território está a viver uma situação de colapso na faixa de Gaza, sem acesso comida, cortes de energia a Organização das Nações Unidas disse ontem que os estoques de combustíveis que os hospitais precisam vão durar Menos de 24 horas. Queremos ouvir a sua opinião, como avalia a intervenção da comunidade internacional nesta emissão de hoje da Antena Aberta. Isto após uma entrevista na televisão americana de Joe Biden, o presidente dos Estados Unidos, afirmou que o país tem condições para continuar a apoiar a Ucrânia, mas também Israel, e disse estar confiante que Israel vai agir de acordo com as chamadas regras da guerra, confiante, portanto, que os inocentes em Gaza poderão ter acesso a medicamentos, alimentos e água. Não é isso que se está a ver. Bom dia, professora Maria do Céu Pinto, professora na Universidade do Minho, especialista em estudos islâmicos e questões do Médio Oriente. Obrigado por estar connosco. Bom dia. Estamos a assistir a uma guerra sangrenta, não há dúvidas, mas teme que Israel possa não cumprir, tal como dizia o presidente norte-americano, as chamadas regras da guerra. Que, que sinais há nesse sentido?
3: Bom, bom dia, em parte o que está a acontecer mostra que numa guerra mesmo que se queira exercer algum cuidado e levar a cabo operações com alguma precisão para minimizar os dados colaterais, isso é difícil. E portanto, em parte, o que está a acontecer, estes ataques a Gaza que duram quase uma semana praticamente, mostram que efetivamente, não, é, não, não sempre é possível, ou não sequer, em alguns casos, proteger os civis tal como deveria ser. No, no contexto de uma guerra, é difícil, no âmbito da hostilidade, é difícil uh, proteger os, uh, as pessoas, os civis, é, é difícil. E, e no, no caso, isso já está a acontecer. Como se, como se antever, se houver essa operação no terreno, e devido à forma como Israel já 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 colocou a questão daquilo que pretende fazer, vai ser uma operação, portanto, com um uso brutal da força indiscriminado, que isso aí será muito difícil, até porque vai porque é um é um terreno de guerra de guerrilha, de guerrilha urbana, onde, onde efetivamente essas considerações de esse, esse cuidado não é, na, na utilização de, da força será será difícil de pôr em prática, portanto Uh, eu, eu creio que, daquilo que eu conheço, que os israelitas escolhem os alvos com, com bastante atenção e que procuram efetivamente atingir objetivos militares. Uma dificuldade de, desta desta operação, mesmo de, 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 dos, dos bombardeamentos, é que o Hamas coloca as suas as suas instalações e, e os seus centros de, digamos, operacionais no, no meio de, de edifícios, dentro de edifícios civis. Portanto, há aqui uma série de incógnitas e tendo em conta que Israel tem, tem feito bombardeamentos em grande escala, e a operação no terreno será também uma operação com uso da força brutal mesmo, indiscriminado, que aliás isso está contemplado na doutrina militar do Estado israelita, portanto isso, isso será muito difícil uh proteger e ter em conta a vida dos civis. E, portanto, infelizmente, acho que já estamos a ver que não, não, uhum. essas considerações não poderão pesar aqui de forma muito significativa.
1: Ou seja, também não terão grande efeito os apelos que têm sido constantes de vários líderes mundiais, nomeadamente o Presidente dos Estados Unidos. A presença hoje, de novo, em Tel Aviv, de Anthony Blinken, o apelo do Ministro chinês dos Negócios Estrangeiros para que haja uma, uma espécie de desanuviamento da situação em Gaza para evitar uma grande catástrofe humanitária. Todos estes apelos, de acordo com a sua visão, professora Maria do Céu Pinto, podem não ter grandes reflexos no terreno?
3: Eu, eu, eu estou convencida que não. Mas, repare, estes, estes apelos, estas pressões internacionais já estão a surtir algum efeito. O facto de Israel... Ter, estar a adiar o lançamento da operação no terreno, nós não temos a certeza se é por considerações humanitárias ou porque se Israel precisa de mais tempo para se preparar, nomeadamente se está a, a coligir informação de inteligência de forma a tornar a operação o mais certeira e o mais segura para os seus militares. Nós não temos a certeza exatamente daquilo que parece ser o retardar do início da operação militar, mas penso que as pressões internacionais serão enormes sobre o Estado de Israel e, e se é verdade que uh, Israel tem adiado o, o prazo, portanto tem dado mais tempo aos civis para se retirarem de determinadas zonas de Gaza permitir esse êxodo, em princípio será também por considerações de caráter humanitário que der, derivam de pressões internacionais. Uh, e efetivamente a uh, a presença constante do secretário de Estado nos últimos tempos, nos últimos dias do Médio Oriente, o facto dele de voltar de novo a Israel hoje, mostra que não só há questões humanitárias em jogo, mas há outra preocupação que é, que é também muito grande, que é fazer com que estes países árabes restringam a atuação do Hamas de forma é que o conflito não um alastro do Hamas, e quem diz o Hamas diz também no Irão, diz o Hezbollah. Portanto, é tentar, junto vários interlocutores árabes, que podem ter uma influência junto do, do Hamas e dos palestinianos, é tentar que, é, evitar esse alastramento. De resto, o Israel, aliás, os Estados Unidos junto de Israel também terão feito pressões para, para, enfim, não, não usar a força, digamos, de forma de forma demasiado brutal, mas, mas nós sabemos que a Israel nem sempre ouve os conselhos do seu protetor americano e, por vezes, quando tem determinado o planeamento, como será o caso, esses esse, esse conselhos, essas pressões nem sempre têm efeito. Portanto, há aqui considerações humanitárias, seguramente, e há aqui muitos países e muitas entidades a agir de ambos os lados, de Israel e da parte do Hamas, mas também há o receio de um alastramento da guerra, o que é, efetivamente é um cenário um pouco preocupante.
1: Muito obrigado pela colaboração uma vez mais. Maria de Céu Pinto, professora na Universidade do Minho, especialista em estudos islâmicos e questões relacionadas com o Médio Oriente. Obrigado pela sua participação e por nos ter ajudado a entender um pouco melhor esta situação que domina a atenção do mundo, desde há uma semana, pelo menos. Rui Peters é um ouvinte de não 1 connosco em Portimão e que agora está ao telefone. Bom dia, seja bem-vindo ao programa, Rui.
4: Muito obrigado, António Jorge. Um, eu vou tentar ser o mais sucinto possível, portanto começo por dizer eu não sou um homem de esquerda, nem pouco mais ou menos, uh, nem do centro, e portanto estou um milhão de por cento do lado dos palestinianos uh, até dizer chega. Isto porquê? Eu tenho lido muita coisa e ouvido em função, e as pessoas, uh, muitas delas desconhecem a história e omitem a história e branqueiam a história. É só, é, e até, nem é necessário recuar a 47 para ver a vergonha que Israel fez no local, no local, embora não tivessem sido os principais culpados. É preciso perceber que o problema da Palestina foi criado Basicamente por, por duas nações, os ingleses e os franceses, que no final do século do século XIX, com a descoberta do petróleo, começaram por uh, atacar e tentar destruir, o que conseguiram uh, o Império Otomano, como é óbvio não é com a ajuda das tribos nómadas que eram na altura uh, espalhadas pelo Iraque, pela Síria, pela Cisjordânia, por toda aquela área. Uh, depois houve um, um acordo secreto em 1917 entre franceses e, uh, e ingleses pela partilha pura e simples daquela área, ou seja, os franceses ficaram com o norte, com, com uma parte do Iraque, com, uh, com uma parte praticamente quase toda do, do Líbano uh, e, e os ingleses, como a gente sabe, ficou, ficaram com a Palestina e com aquela zona, uma parte também da Cisjordânia e por aí fora. Depois, a Sociedade das Nações não foi capaz e o lobby sionista e judaico, portanto, conseguiu fazer com que o Estado de Israel fosse, como nós sabemos, ocupar aquilo. Tudo são terras palestinas, não são terras judaicas. Eles têm apenas uma parte em Jerusalém histórica. Isso podíamos estar aqui a discutir horas. Mas a realidade foi que... As Nações Unidas não conseguiram resolver o problema naquela época, em 47, e os, e os judeus expulsaram qualquer coisa como 8 mil, 800 mil palestilianos das suas casas naquela altura e se motivou, como se sabe, uma guerra uh, provocada pelos países árabes na altura, imediatamente em 1948, portanto, a seguir à independência, o que provocou uh, a vitória na altura uh, e sempre de Israel. Depois com a Guerra dos Seis Dias e Ano foram anexando território, foram povoando colonatos, foram expulsando, na, na realidade fizeram o que os nazis basicamente fizeram a eles, basicamente, ou seja, despoleando-os, tirando-os, massacrando-os, matando-os por aí fora. Isto dura há 75 anos com a complacência dos Estados Unidos e toda, todo o mundo ocidental. É lógico que eu não estou do lado do Hamas, como é óbvio, é, nem podia estar minimamente, não estou, não estou no meu perfeito juízo agora, quem é que, a minha pergunta que eu, que, eu, que eu coloco para terminar é esta, quem é que defende hoje e sempre os palestinianos no terreno? Como é que vamos resolver aquele problema? Porque Israel continua uh, a colonizar, continua a roubar terra uh, e, e a colocar os desgraçados dos palestinianos na faixa de Gaza, que são 40 km por seis, é igual ao conceito de Sintra, que tem apenas 3 mil habitantes. E eu gostava que alguém me explicasse. Como é que as pessoas vão resolver aquele problema deste povo mártir e completamente destruído? Muito obrigado e bom dia.
1: Muito obrigado pela colaboração. Aqui fica a opinião deste primeiro ouvinte a estar connosco esta manhã, segunda-feira, dia 16 de outubro de 2023. E as datas são importantes porque no dia 7 de outubro o Hamas lançou uma ofensiva contra Israel que nos coloca agora na situação... Que está no olhar, no centro do olhar de todo o mundo. Seguimos com mais uma opinião, ainda a partir do Sul, em Faro. José Almeida, bom dia.
2: Muito bom dia, não sei se me estão a ouvir bem.
1: Perfeitamente.
2: Ora bem, desde já meus parabéns. Eu só gostava de dizer uma. Já foi dito muita coisa. Os palestinos podem ter todos os direitos, mas nunca vai haver solução. Eu tenho perto de 70 anos e desde que conheço, sempre ouvi falar em guerra nessa área. Portanto, não vai haver solução. Venho... O que eu gostava de dizer é o seguinte. Eu, pá, vejo aí muita gente a defender, a defender a Palestina e tudo mais, mas não vejo a dar apoio, outro tipo de apoio. Só vejo a dar armamento, por o caso do Irão, desses países todos. Porque se não for a CEE é e vários países da Europa, eu não sei o que é que seria desses países. Sinceramente. E depois vejo muita gente também que está na Europa, na, na Alemanha, em Portugal, nos Estados Unidos, e essa gente não foge nem para a China nem para, nem para a Rússia. Era só obrigado.
1: Obrigado pela sua participação. Com questões para refletirmos esta manhã, seguimos com outra opinião, agora em Correios. Francisco Ramalho, bom dia.
5: Bom dia, António Jorge, bom dia a todo o auditório. Eu, António Jorge, eu começo por dizer lamento profundamente, evidentemente, todas as vítimas desta guerra, independentemente da sua nacionalidade. Normalmente quem padece com as guerras se é sempre o povo. Dizer também que a origem disto tudo, já o primeiro ouvinte falou e muito bem, é a ocupação ilegal da Palestina por Israel há décadas e o massacre e a humilhação do seu povo, do povo palestino. <risos> Parece-me que isto é, é consensual e é claro. Tudo isto apesar das diversas resoluções das Nações Unidas, as quais os Estados Unidos da América sempre se impuseram. Portanto, agora, esta atitude continuada do senhor Netanyahu, senhor com esse pequeno, com aspas, evidentemente, e do seu governo, com os hospitais a colapsarem, António Jorge, 2 milhões de pessoas à beira de, de, de morrerem inanimadas, sem fo sei, de, de, de fome, de, de, de sede, e isto, isto é uma coisa horrorosa. Portanto e isto a manter-se, e sob a metralha também, isto a, -se, a manter-se, será excessivo fazer-se a diferença entre este holocausto que se perfila e o outro, o nazi? Será? Portanto, não será tudo isto uma imensa vergonha é verdade. Para quem tem os cordelinhos. Aliás, o Papa e o. e o. e o. e o. E o, e o, e o, e o Presidente, do, do nosso compatriota António Guterres. tenha a feita pelos. E este senhor. U e o seu governo, não é verdade, fazem ouvidos de
6: marcadores.
5: Muito obrigado, verdade?
1: Francisco, pela sua colaboração. Tenho agora a oportunidade de conversar com o professor Álvaro Vasconcelos, fundador do Instituto de Estudos Estratégicos e Internacionais de Lisboa e também fundador do Fórum Demos. Professor, muito obrigado pela colaboração. O senhor hoje assina ok. uma coluna de opinião no Jornal Público em que diz que é, é, é quase ingenuidade Pensar na possibilidade desta tragédia vir dar origem a uma solução para este eterno, para esse eterno conflito entre Israel e a Palestina. No uh, início deste programa, escutamos aqui opiniões diferentes, de ouvintes que participaram, a deixarem uh, visões apaixonadas e muitas delas fundamentadas sobre a questão, sobre este conflito. Uh, por muito que se diga. Uh, a opinião que se tem sobre aquilo que está a acontecer agora em Israel e, uh, e entre o Hamas, será sempre, uh, é uma pergunta que lhe faço, não sei se ela também é um, um pouco ingénua, uh, enferma de uh, alguma paixão e incapacidade de ver a realidade?
7: Não, não, há, dúvida que estamos, sim, não há dúvida que estamos perante um conflito, uh, perante o horror, o horror que vimos com os atos de terror do Hamas contra cidadãos civis israelitas, agora o terror contra Gaza. E, evidentemente, quando estamos perante o terror, as palavras são difíceis. Como definir o que se passa? Como procurar neste terror os caminhos para a paz? E aquilo que eu defendo no meu artigo não é, é que parece ingênuo procurar-se ao pensar-se que se vai encontrar uma solução para esse conflito a partir deste horror. Mas eu acho que devemos continuar a ter esperança e que é possível e como, uh, que israelitas e palestinos se venham a reencontrar, a reconciliar. E sinais disso são os movimentos pacifistas que existem na Palestina e que existem em Israel. Há um campo da paz em Israel, como existe um campo na Palestina que quer uma reconciliação. É evidentemente que a situação atual é, exacerba, exacerba os ódios e torna mais difícil o campo da paz ganhar espaço. Porque, evidentemente, do no, no, no lado é, israelita há um desejo de vingança em parte significativa da população e, no lado palestino, é, perante é, as atrocidades que estão a ser, a ser cometidas contra a população de Gaza, também há muita gente que não acredita na paz e que acha que o único caminho é a violência.
1: E com esse caminho quase certo nos próximos dias, em função daquilo que foi dito até, por exemplo, ontem pelo Primeiro-Ministro Netanyahu, prometeu, mais uma vez, arrasar o Hamas, demolir os monstros sedentos de sangue. Perante isto, perante esta vontade de vingança, perante os apelos da comunidade internacional, daquelas que foram as declarações também de ontem do presidente norte-americano Joe Biden, da presença, mais uma vez, hoje, em Tel Aviv, de Anthony Blinken, dos apelos vindos da China. Bom, o que temos pela frente será inevitavelmente um conflito sangrento, ou há ainda alguma esperança, ou podemos ter alguma esperança de ver uma espécie de travagem uh, mais acentuada dos intentos de Israel?
7: Travar Israel é extremamente difícil. É extremamente difícil porque o governo israelita de Netanyahu é um governo de extrema-direita e não é só um governo de extrema-direita, é um governo que tem o projeto do grande Israel. É um governo que vê neste conflito, uma possibilidade de expandir Israel para todo o território da Cisjordânia. Aliás, o território da Cisjordânia, que já está hoje polvilhado de coronatos e o espaço que existe para construir um Estado palestino na Cisjordânia é praticamente nulo. Por isso eu, no meu artigo, sublinho que neste momento a questão fundamental é a defesa dos direitos dos palestinos, os direitos à igualdade é uma luta contra o apartheid. Agora, saber se a comunidade internacional vai ser capaz de travar Netanyahu depende muito da posição americana, da posição europeia, que tem que ser muito clara em dizer que a, 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 a punição coletiva a, dos habitantes de Gaza é um crime contra a humanidade. Ao mesmo tempo que, evidentemente, todos os esforços devem ser feitos para libertar os reféns e que os crimes cometidos em Israel pelo Hamas devem um dia ser julgados. Mas estamos perante duas questões completamente diferentes. Uma é considerar que nenhum palestino é inocente, aliás, como do lado do Hamas se considera que nenhum israelita é inocente, que não há inocentes, quando evidentemente a população civil não tem responsabilidade nenhuma neste conflito e sofre com ele.
1: Eu gostava também de trazer esta conversa, se me permitir, professor Álvaro Vasconcelos, e se tiver tempo para ficar connosco ainda mais um pouco, o Major-General Agostinho Costa, que está uh, também em linha. Bom dia, Senhor Major-General. Obrigado. Há, uh, do seu ponto de vista, uh, alguns sinais que podem acentuar o receio deste conflito extravasar, alastrar de forma mais significativa outros territórios para além de Israel e da Palestina?
0: É, bom dia, senhor. Muito obrigado pelo convite. permitam também que cumprimento o professor Álvaro Vasconcelos. as indiretamente à questão, há efetivamente indicadores, já nomeadamente declarações ou, ou uma notificação pela parte do Irã, feita a Israel através das Nações Unidas, portanto, não foi através de um, da grande organização universal, no sentido de ser clara e, e, e agora vamos ver até que ponto é que ela pode consubstanciar um, uma, uma ação na prática, mas há, há uma ameaça iraniana de intervenção, portanto, de intervir neste conflito, caso Israel proceda a, a, a anunciada já há algum tempo esta parte e sucessivamente adiada a operação terrestre. Portanto, há, há, esse, há esse indicador, há escaramuças já no norte do Líbano, hoje sabemos que a população israelita na fronteira a dois quilómetros está em processo de evacuação, portanto, para sair, é, é, como, disse, como, tem, tem, como disse, tem havido... É, é, trocas de fogo, bombardeamentos. Neste caso, o Hezbollah, o Hamas também reivindica a autoria, mas é muito provavelmente que, que seja o Hamas que tem vindo a, a, a destruir as câmaras de vigilância no sentido de poderem infiltrar grupos dentro de, de Israel. Há também indica, indicação de que milícias xiitas patrocinadas pelo Irão estarão a caminho da fronteira com os montes golan Portanto, estamos à beira de uma internacionalização do conflito e isso, efetivamente, é o que faz o António Blinken manter este périplo frenético que está a fazer pelo Médio Oriente, no sentido de procurar desescalar este conflito. Só que o Ocidente, em particular... A União Europeia e os Estados Unidos têm, têm mostrado alguma complacência em relação a Israel, não Israel propriamente, mas ao governo israelita, que o, o professor Álvaro Vasconcelos já caracterizou a, a, sua, a sua natureza. E, digamos, deixar o senhor Netanyahu à solta neste processo é, é como dizia, abrir uma caixa de Pandora, porque o, o, esta campanha punitiva, fundamentalmente, tem como alvo a população civil, porque, como é sabido, o Hamas está debaixo do chão, eh, digamos, à espera, e, e, em última instância, esta intervenção do Exército, que ia verificar-se eh, poderá conduzir, como disse, a, a uma transição do conflito, eh, beneficia em última última análise, o próprio Hamas, porque esse é um dos objetivos, é um dos objetivos do, do de, deste
1: grupo. Professor Álvaro Vasconcelos, há um risco iminente de termos uma internacionalização deste conflito no Médio Oriente?
7: Não, sem dúvida que é, a, a violência contra os palestinos em Gaza cria um sentimento de grande revolta nos países árabes vizinhos. Não necessariamente nos governos dos países árabes vizinhos. Vejamos, por exemplo, que no Egito a fronteira de Gaza com o Egito continua fechada e o governo egípcio, uh, no fundo, não quer uh, pôr, fazer frente a Israel de maneira nenhuma, mas a população egípcia está revoltadíssima, o mundo árabe está revoltadíssimo e, e além da dimensão regional em que aí certamente o Hezbollah e o Líbano, o Hezbollah, para a sua própria credibilidade com o movimento eh, que ganhou eh, popularidade no mundo árabe e no Líbano por ter derrotado Israel no passado, portanto, ter é sido o único movimento que derrotou Israel, tudo isso leva a que eh, seja preciso a esses movimentos fazer alguma coisa para não perderem credibilidade. Mas há outra dimensão da internacionalização que nos deve preocupar particularmente. Há dias, como, como viram, houve um assassinato de um professor em Paris.
1: E hoje há uma nova ameaça de bomba, ou já houve esta manhã, onde já tinha sucedido sexta-feira passada, se não me falha a memória, esse incidente.
7: É isso, é que na Europa há indivíduos que são islamistas e radicais que vivem os problemas do Médio Oriente como os seus próprios problemas e que é muito possível que isso tenha um impacto europeu. Por isso, para a União Europeia é tão importante ser muito clara na sua condenação de toda a tentativa de invasão terrestre uh, de Gaza pelo exército israelita, o que não foi o caso da presidente da Comissão Europeia uh, que foi a Israel e quase que dizia que o Israel tinha direito e deveria invadir uh, Gaza. Será pelo facto é dela que... ser alemã? Eu não, eu não diria isso, porque os alemães são muito sensíveis, porque, porque o que foi igual ao caso faz com que os alemães tenham em relação a Israel uma, situação, uma posição de, em que é mais difícil criticar o governo israelita. Mas durante anos que eu colaborei com palestinos em iniciativas até na Palestina, que vi sempre a presença de organizações não-governamentais alemãs, de apoio de fundações alemãs. Portanto, os alemães têm uma boa noção do que ali se passa e sabem que um conflito daquela, desse tipo também é muito prejudicial para a Europa. Eu não diria uh, por ela ser alemã, é por ela ter assumir uma posição uh, guerreira nestas questões. Por ela não compreender que estes problemas têm uma solução que não é guerreira, que não é militar, é uma solução política
1: diplomática.
7: Este, e diplomática, mas não há para, este, para esta questão uma solução militar. É preciso encontrar um, uma forma de convivência pacífica entre israelitas e palestinos e para isso, evidentemente, é preciso acabar com o apartheid.
1: Muito obrigado, professor Álvaro Vosconcelos. Major General Agostinho Costa, a solução militar, enfim, está em marcha em grandes dimensões, como sabemos, de Israel para a faixa de Gaza, são esses os relatos que temos aqui apresentado, uh, apresentados uh, através de, de, dos olhos do nosso enviado especial, José Manuel Rosento. Até que ponto é que uh, este reforço também militar na região, com os Estados Unidos a enviarem uh, porta-aviões, até que ponto é que este é um sinal claro, parece uma coisa um bocadinho óbvia, mas também uh, pode não ser, qual é a sua visão, de ser uh, 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 um, um conflito que pode efetivamente escalar, aumentar, uh, avançar de fronteiras, ou seja, com vários países internacionais uh, reforçarem a presença na zona?
0: Sem dúvida, senhor. Muito obrigado pela, pela questão, porque é, é, tudo isto... Este, este... Aparato bélico que assistimos na, na, na zona, o, o portátil em Geral já, já, o já lá está, o Weisenor vai a caminha, etc. Fundamentalmente, o nosso entendimento é que, aliás, de várias analistas é que a intenção é, é, é desescalar a tensão, baixar a tensão e impedir a internacionalização do conflito. Aliás, repararmos que então, está em, em curso, está em desenvolvimento, esta uma semana, esta parte, duas grandes coligações, e não obstante não,
8: não, não sejam
0: declaradas, mas mas são patentes, vemos, por um lado, digamos, uma ida frenética de, de personalidades internacionais, como já falamos sobre António Blinken, vimos a senhora von der Leyen, que já foi referido, e há indicadores de que até poderá Joe Biden ir a Israel, portanto, todo o mundo ocidental está, em, direção, está em, em, em digamos, em, em, a coligar-se. Numa, numa, em apoio de Israel, e há outra, outra coligação que é verdadeiramente a do sul global, a do se formos se repararmos, é o Egito, a Arábia Saudita, é, é a Rússia, é a China, portanto, é é, é, exceto a Índia, que, to, que toma uma posição um pouco distante, porque tem outros, outros motivos e que to, e não, não temos naturalmente tempo para, para os uhum. analisar, mas há outros motivos que estão subjacentes. Portanto, há aqui estas duas coligações que estão fundamentalmente a procurar desescalar este conflito e impedir que ele extravase. Os Estados Unidos são os primeiros a não ter o um mínimo de interesse que, que este conflito passe à dimensão regional ou até uma dimensão internacional, porque estão a entrar num ano de eleições, já tem já, já a questão da Ucrânia aí sobre a mesa, portanto já há um, já uma desmilitarização da capacidade, da capacidade militar ocidental, nomeadamente dos Estados Unidos, no apoio nesta já longa guerra uh, ucraniana e isso permite até uma especulação imaginemos que se, se, se este conflito toma proporções, escala a, a, a proporções regionais ou globais e, e, digamos o senhor Xi Jinping pode aproveitar e, e, e escalar também na região do Indo-Pacífico. Indo Portanto, há tudo estamos num período verdadeiramente de ebulição e há aqui permita-me só apenas até para poder tranquilizar quem nos está a ouvir com, tranquilizar em termos de análise militar. Há alguma diferença e até complementar aquilo que o professor Obras Vasco disse, com, com toda eh, a sabedoria e o conhecimento que lhe é reconhecido. Eh, eh, há, efetivamente, uma preocupação de segurança na Europa, tendo em conta que a população europeia, não só a população, digamos, de, de, de religião eh, islâmica, que é muito sensível, e este, este conflito unis xiitas e sunitas, isso é indiscutível, mas também os europeus, que o povo, a população europeia, que é muito sensível a estas imagens trágicas que vimos tanto na, na produto do Hamas sobre a população israelita, como agora do, 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 destes bombardeamentos que Israel indiscriminados, que Israel está a fazer na faixa de Gaza e todos no chão. Há uma diferença entre esta situação e a situação que vivemos na Europa no, no, em 2014, em 2015 na sequência dos atentados terroristas que aqui tivemos. Os atentados terroristas desse período decorrem de uma intenção estratégica do, chamado, do execrado, se me permite este termo, Estado Islâmico, então chamado autoproclamado Estado Islâmico, porque o Estado Islâmico procurou trazer à Europa e aos Estados Unidos, ao mundo ocidental, a ação estratégica, isto é, procurou que a ação que estava a ter na Síria e no Iraque se expandisse para a Europa. E daí todos os atentados que vimos no Bataclan, em França, em Nice, em Espanha, portanto em toda a Europa, na Alemanha, etc., era um objetivo estratégico do, 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 do autoproclamado Estado Islâmico. Não é o caso do, da causa palestiniana. Os palestinianos não, 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 não têm como objetivo eh, o, 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 aliás não, não, o próprio Hamas que, que é o que é, não é, não, não nos merece uma simpatia, não tem por objetivo trazer o combate ou trazer a ação estratégica que não faz sentido nenhum ao mundo ocidental, não obstante se queixo do mundo ocidental. A questão central, e com isso concluía, se me permite, -se, doutor, é, queremos um Estado palestiniano ou queremos um, um novo Kurdistão? Queremos lançar o povo palestiniano para os países limites? Já, já, já há campos de refugiados que cheguem eh, na, na, no Líbano e, e na Jordânia. Queremos agora criar eh, o, o deslocar a população. Eh, queremos o um mundo ocidental. É essa consciência que, e sairmos do mantra de dizer que tem direito a defender. Claro que Israel tem direito a defender-se. A, a questão é se, criar, se a forma de acabarmos com estes grupos, Hamas, etc., é a criação de um Estado e o Estado passa a ter os o os Tratum e os legaciones, que, é, que, são, que são, digamos hoje, as características de um Estado, isto é, passa a ter um exército. E aí já não deixa haver espaço para Hamas e para, e para este tipo de grupos que andam um pouco à, à margem daquilo que são as regras internacionais. Porque o, o problema de fundo, o pecado original, é... Este, este protelar sistemático da do, do, criação do Estado palestiniano e a intenção política do Senhor Netanyahu de, de, como disse o Professor Álvaro Vasco com, com toda a substância, de inviabilizar a sua criação. Lado, por um lado, na Cisjordânia através de sistemáticos colonatos, para os quais o Ocidente limita-se a fazer um papel em cada, cada colonato que abre o papel a protestar, mas não toma nenhuma atitude e, em relação à a faixa de Gaza,
2: a intenção,
0: a intenção de, de Israel é, é, bem, é bem clara e é, é praticamente assumida que é o êxodo, a expulsão da, da população palestiniana da faixa de Gaza. Esse é o problema de central, é o problema de fundo é, 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 que aqui é se coloca. Não é?
1: Muito obrigado pela sua análise, por nos ter também ajudado a pensar, de acordo com a sua visão, a questão fundamental que hoje aqui nos une e que está debaixo do olhar de todo o mundo, ou seja, o conflito entre Israel e o Hamas. Continuamos agora com a participação de mais ouvintes. Manuel Guerreiro está em Castro Verde. Olá, bom dia, Manuel.
8: Bom dia, Sr. António Jorge, para si e para todos os ouvintes aí do, do programa. Olha, eu sobre esta questão que estamos hoje aqui a falar, devo dizer que tenho muito pouca esperança para não dizer nenhuma que o problema tenha uma certa solução dita diplomática. O que me parece que está em marcha é o extermínio da população palestiniana de Gaza. Vai haver, um, suponho eu, que o Chabás esteja enganado, vai haver uma limpeza e mais de dois milhões de palestinianos os que não fugirem serão assassinados em Gaza e enterrados. Porque, efetivamente, esta história de, esta história que se conta do ataque terrorista do Hamas e não sei o isto é tudo muito estranho. Porque Israel, ali ao pé, com os serviços de informações, que são dos melhores do mundo, segundo dizem, deixou fazer isto tudo e não fez nada. Até parece que eles estavam dizendo que aparecesse qualquer coisa que desse um pretexto para ir uh, dizimar mais os milhões palestinianos. Porque, na verdade, desde há 75 anos que os Estados Unidos foram lá implantar o Estado de Israel no meio da Palestina, portanto, que... Uh, essa tem sido, umas vezes mais depressa, outras vezes mais flagrada, a prática constante. No fundo, o que Israel está a fazer na Câmara da Palestina é o mesmo que os anos passados destes dirigentes americanos que estão agora aí no poder fizeram com os índios lá na América. Não é novidade nenhuma. Estes indivíduos, para roubar a terra aos índios, mataram 50 milhões de índios. Portanto, estou habituados a assassina. E a deslocação dos porta-aviões, que agora se diz que é para dizer... Os porta-aviões, a frota americana, essas frotas foram coladas. É para proteger Israel durante a chacina. Não é para dissuadir ninguém. De facto, Israel é uma espécie de polícia de choque tropa de choque. Que os Estados Unidos têm naquela religião para defender os seus interesses. E, portanto, o receio que, que eu tenho é que mais uma vez venha aí, que agora chamo uma limpeza étnica, é uma chacina generalizada da população de Gaza, homens, mulheres e crianças. Eu suponho que aquilo nos próximos dias vai ser tudo mortos que não puderem fugir. E depois é a tal história, não é? Os Estados Unidos têm lá a frota. Os outros países árabes, mesmo que se quisessem meter naquilo, não têm poder militar só por isso, porque os Estados Unidos são a grande potência militar do mundo e, portanto, armaram Israel até aos vezes com tudo hum. o que é moderno. E, portanto, os países árabes, a única coisa que as pessoas vão podendo fazer, essas pessoas revoltadas com essas instituições é uma bomba aqui, uma bomba lá, mas isso não resolve problema nenhum, porque, em geral, essas coisas, pois, até acabam a atingir inocentes que não têm nada a ver com a guerra e com o poder que lá está.
1: Obrigado. Vamos voltar a contatar-se, certamente consigo ainda, durante esta semana, porque é um ouvinte muito presente no programa. Vítor Serrano, em Lisboa. Bom dia, Vítor.
6: Bom dia. Bom dia. Uh, como está? Tudo bem? Agradeço desde já a oportunidade de poder fazer o meu comentário. Uh, portanto, o que eu tenho a dizer é que eu creio que o preconceito uh, contra o, o povo judeu ainda hoje existe e é muito forte. Aliás, nunca deixou de existir. Eu já ouvi aqui comentários de vários tipos. Eu não sou a favor do sofrimento da população palestiniana. Claro que não. Mas eu sou a favor da verdade. E eu sou a favor de que a população palestiniana, caso queira ter paz, tem que fazer uma revolução interna contra todos os grupos que sejam uh, seitas uh, extremistas e para, para que possam uh, ter o seu governo e de preferência democrático, o que será muito difícil, porque toda aquela região é dominada por ideologia islâmica extremista. Uh, mas pronto, uh, é a minha opinião. Uh, eu creio que também, historicamente, o que as pessoas não sabem é que aquilo sempre foi Israel, nunca deixou de ser Israel e a população dominante, eh, prevalecente em termos de números, foi sempre a, a judaica. Em segundo lugar foi a cristã. Só depois os bedoínos e, entre eles, os muçulmanos. Uh, existe uma distorção a, a nível do, do que se ouve falar na comunicação social, eu sei lá porquê, talvez por causa do preconceito que sempre existiu contra os judeus e que não terminou com a Segunda Guerra Mundial. Porque o que acontece é que com a Segunda Guerra Mundial, e já agora quero só fazer aqui uh, uma chamada de atenção de que, a lembrar que Israel não é de agora, é, basta dizer que Jesus Cristo era judeu e Moisés era judeu, portanto é uma nação com 3.500 anos. Uh, e as pessoas passam ao lado dessa informação. Uh, e depois nós sabemos que Israel, cerca do ano de 70, uh, foi completamente uh, chassinado pelos europeus, pela mão do Império Romano. E aí houve uma grande diáspora. Uh, Acontece-se que depois, em, no, no, num ano, no século II, talvez, uh, agora não me recordo, houve um imperador, que eu creio que foi o Adriano, que decidiu, por ódio aos judeus, mudar o nome de Israel para Filisteia. Filiste, os Filisteus eram um povo que existia e era antigo inimigo de Israel, que existia por aquelas bandas. Tudo bem. Mas, o que é, o que é verdade é que os filisteus, portanto, eram uma, uma nação já pré-existente, não, não tem nada a ver com a, atual, com a atual Palestina, que supostamente são descendentes de, de Ismael e também de outras uh, pessoas. Uh, Pronto, mas eu não me quero estar a perder Sim, mais. não vamos dizer... tão
1: atrás na história. Muito obrigado, Vítor, pela sua colaboração e por ter trazido também aqui uh, os seus pensamentos sobre esta questão tão atual, mas como disse, radica uh, muito, muito atrás na nossa história enquanto humanidade. O comentador de uh, Política Internacional da Antena 1, Filipe Vasconcelos Romão, está também para uh, a Antena Aberta de hoje, connosco, para nos ajudar a refletir sobre esta matéria. Tudo indica que... A invasão terrestre de Israel à Faixa de Gaza pode estar cada vez mais próxima?
9: Bom dia, estamos mais próximos, assim o dita a cronologia e a ordem natural dos acontecimentos. Dito isto, o que nos parece evidente é que temos os Estados Unidos a controlar a situação de uma forma muito clara, a viagem de Blinken para o Médio Oriente tem-se prolongado, têm sido óbvios os esforços que têm sido feitos pela administração Biden no sentido de o colocar em diálogo, de estar em diálogo com os diferentes interlocutores da região. Uh, e, de certa forma, de exercer um papel importante como contenção uh, de uma eventual vingança mais primária por parte, por parte de Israel. E esse aspecto é, é, é relevante. Uh, Benjamin Netanyahu está enfraquecido no atual contexto, uh, uma vez que é um dos responsáveis... Pela, ou o último ou principal responsável pela forma como foi descurada a segurança de Israel e como Israel confiou na sua eficiência ou numa eventual ausência de, de infabilidade portanto de, 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 neste, neste processo e isso diminuiu, isso é evidente aos olhos dos eleitores e da opinião pública israelita mas também é evidente que a cidadania israelita quer uma quer uma resposta uh, aos atentados terroristas, que foi alvo uh, há pouco mais de uma semana. Portanto, uh, o que há neste momento é um jogo de equilíbrios, uh, e esse jogo de equilíbrios está a ser capitaneado pela administração Biden, uh, que é, no fundo, e que mantém, que demonstra que os Estados Unidos da América continuam a ser... Desde 1948 e ainda são hoje o principal aliado do Estado israelita. Isso é visível nas resoluções, só ao longo das décadas, nas Nações Unidas, na Assembleia Geral, no Conselho de Segurança. E mais, aqui, mais uma vez aqui, do ponto de vista político, isso fica muito em, em, em evidência.
1: Até que ponto, do ponto de vista interno, este domínio, digamos assim, da administração Biden em relação àquilo que está a acontecer? no Médio Oriente, tem reflexos positivos na ambição de, de, de ser reeleito?
9: Pode ter... Normalmente a política, externa, a política externa já derrotou presidentes, ou já retirou muita popularidade a presidentes. Recordemos George W. Bush, por exemplo, terminou o seu segundo mandato com uma popularidade muito negativa em função daquilo que foi o fracasso da invasão do Iraque uh, e o erro de política externa que representou a invasão do Iraque. Uh, não obstante, há aqui um, um aspecto que é, que é relevante neste, nesta matéria que é a questão israelita entra pela política interna uh, dos Estados Unidos adentro, de uma forma muito clara, uma vez que a comunidade judaica tem um peso muito relevante uh, não no todo da população, mas sim entre as elites norte-americanas. Portanto, desse ponto de vista, vista, há um, tudo o que envolve Israel pode exercer um impacto político que não envolve uh, políticas relacionadas com outros Estados. Uh, portanto, nesse sentido, pode haver aqui uh, efeitos internos na política interna uh, norte-americana daquilo que ocorra na relação entre os Estados Unidos e Israel.
1: Filipe Vasconcelos Romão, qual é a análise que pode ser feita, aquela que tem sido a posição da União Europeia relativamente ao conflito Israel à
9: Bem, a União Europeia, desde o início, sobretudo a Comissão Europeia, a Presidente da Comissão Europeia, desde o início da, da, da guerra entre da invasão da, da Ucrânia por parte da Rússia, é, é, há um papel ativo por parte da Presidente da Comissão Europeia, que não é propriamente o papel que os tratados é, têm como sendo. É, é, como sendo é, outorgados à Comissão em matéria de política externa e de segurança comum. Portanto, nesse, nesse sentido, a Presidente da Comissão Europeia provavelmente por ser alemã e provavelmente pelo trauma que os alemães têm relativamente ao, ao conflito a, a, a tudo o que envolva Israel, provavelmente a Presidente da Comissão Europeia entendeu que aqui também, à semelhança do que ocorre na Ucrânia, com a Ucrânia e a Rússia teria um papel ativo e uma margem de manobra que depois na prática não tem, uma vez que o conflito israelo-palestiniano mexe não é tão consensual e o posicionamento dos Estados da União Europeia não, não é tão consensual ou não é tão alinhado quanto em relação à unanimidade que se estabeleceu em torno da crítica à invasão da Ucrânia.
1: Como é que se explica, e imagino que não deva ser fácil em curtos minutos, esta divisão que existe dos vários membros da União Europeia?
9: É uma, divisão histórica, é uma divisão histórica que vem, a União Europeia tendencialmente e a maioria dos Estados da União Europeia tende a apoiar a causa da ideia de dois Estados, de uma Palestina com soberania, com uma soberania consubstanciada num Estado independente, isso é algo histórico, é um dos aspectos onde há uma dissonância entre a União Europeia ou os principais Estados da União Europeia e os Estados Unidos da América, é também um dos aspectos que curiosamente nos anos 70 no qual inicia, ainda no tempo da Comunidade Económica Europeia, através do qual se inicia uma cooperação política, uma vez que uh, as, as relações, que uh, os alinhamentos na Assembleia Geral das Nações Unidas uh, começaram a ser conciliados, né, justamente em relação ao conflito israelo-palestiniano. Uh, e, nesse sentido, uh, uh, é um tema que, apesar de não despertar unanimidades, há uma defesa da causa palestiniana aqui. Essa defesa da causa palestiniana, por sua vez, entra em confronto com a ideia uh, do, de uma crítica total absoluta em relação àquilo que foi a ação do Hamas, que é uma organização considerada pela própria União como uma organização terrorista. Portanto, há que conciliar aquilo que é um princípio vasilar para a esmagadora maioria dos Estados da União Europeia, que é a defesa da soberania palestiniana, com Uh, uh, o direito, com a defesa do direito de Israel a retaliar em relação a uma faça ultra radical e que pratica ações terroristas uh, da causa, em nome da causa palestiniana no caso que é o Hamas um, daí estas contradições e daí esta ausência de um discurso uh, por um lado coerente uh, mas sobretudo unânime ao contrário do que nós estávamos a assistir mais uma vez e é necessário dizer porque são duas guerras que estão a decorrer em paralelo ao contrário do que nós estávamos a a assistir ah, em relação à invasão Obrigado, Felipe.
1: Bom fim de semana.